0: 童老师的财商课众筹圆满成功，错过了众筹怎么办？我们现在推出合集大礼包，现在购买无限回听。购课请加童老师课堂六为好友，或者在微信上订阅童老师课堂订阅号，进入我们的知识店铺。小小投资家，我在财商课等你哦。大人物小故事，小少年大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集说到九一八事变以后，刚刚享受了几天和平的中国，又被抛入了战争的漩涡。1931年，除了发生九一八事变之外，还发生了另一件大事。那一年十一月七日。中华苏维埃共和国在江西省瑞金县成立了，这就是中华人民共和国的前身。在蒋介石的面前，一边是野心勃勃要吞食中国的日本，一边是不断发展壮大的中国共产党。蒋介石做出一个什么决定呢？他提出“攘外必先安内”的政策。把武力先集中在控制、剿灭共产党上，还幻想着跟日本谈判，通过外交斡旋解决矛盾。这个政策一出来，引起全国上下的强烈反抗，特别是怀着一腔爱国热血的学生，他们纷纷罢课，到街上游行请愿，咬破手指，在白布上写血书，抗议蒋介石当局的政策。蒋介石被扰得不胜其烦。就要求教育部颁发通知，要学校处分组织游行的学生。可是国民政府原本说和平游行请愿是合法的，那学校要处分学生，那总得有个理由吧？于是啊，很多学校就以学生旷课游行、影响学业、成绩不良这些理由让学生退学。同学们一看，哼，学校居然用这种方法对付我们，你们有上策。我们自有对策。他们的对策是什么呢？他们跑去找吴建雄。哎，吴建雄，吴建雄，我们都推举你来当我们游行请愿的领头人。吴建雄觉得很意外，我为什么选我呀？我个子不高，声音又小，走在前面没有人看得见，也没有人听得见，怎么能当领头人呢？同学们七嘴八舌的劝他：“哎，这你不用担心，我们到时候派大高个、大嗓门的同学走在你身边。不过，这个领头人必须由你来做。”吴建雄还是很犹豫：“我又不是学生会代表，你们也知道，我不是爱出风头的人。你们是怎么想到我的呀？”有的同学说了。嘿、哎，吴建雄，我们都知道你有一个英雄的父亲。我听说他参加了一二八淞沪之役，打日本鬼子，还帮助十九路军搞运输。你参加抗日游行，你们家里一定会支持的。吴建雄说：“嗨，我说你们怎么突然想起我来了？闹了半天是我沾了父亲的光啊！”这时候，有的同学不好意思地笑了。嘿嘿，吴建雄。呃，其实还有一个原因，什么原因啊？因为因为你的功课顶呱呱，学校是不会开除像你这样的好学生的。我们我们的成绩没有你的好，万一被开除了，就没有书读了。哼，就这样，瘦瘦小小的吴建雄走到了队伍的最前面，成了学生游行请愿的。领头人，当时的游行请愿很容易就会起冲突，经常有伤人的事件。吴建雄为了保护同学，总是领着队伍避开容易发生冲突的地区。有的时候呢，则选择放假以前游行。他想啊，快放假了，同学们都想回家了，无心恋战，游行示威啊也不容易升温。你看他为同学们想得多周到。有一回，吴建雄和许多学生参加了一次游行请愿，到国民党总统府的院子里静坐，从白天一直坐到了晚上。那时已经是寒冬腊月，天上下起雪来，可学生们就在雪里坐着，不肯散去，一定要和蒋介石当面请愿。一直到很晚时分，蒋介石才终于来到学生群中，聆听他们要求对日作战的要求。蒋介石向学生解释：“政府要考虑很多困难，同学们还是早点回去睡觉，学好本领，让国家早日富足强大起来。”我不知道当时雪夜里的吴建雄是怎么想的。他可能既感觉到自己作为学生不能扛枪打仗的软弱无理，又感觉到自己作为年轻一代要扛起中国未来的豪情壮志。在这样一个动荡的大时代，吴建雄刻骨铭心的领悟到，不论是一个人还是一个民族，要想不做亡国奴，只能凭实力。这个雪夜里，无论他是怎么想的，我猜他一定想不到，十四年之后，作为世界一流的核物理学家，他参与研制的原子弹在日本爆炸。原子弹爆炸的九天后，日本宣布无条件投降。原子弹就像最后的钉子，把日本法西斯主义钉进了历史的坟墓。你现在听到的。就是日本天皇裕仁宣布无条件投降的历史录音。世界各世界の大勢と帝国の天皇とに感嘆、異常の措置をもって自国を救出戦とし、本重量なる南日進に積む進を帝国政府をして弁言しと。祖の共同宣言をゆだつ通告せしめり。吴建雄从血液抗日请愿到研制出原子弹，逼迫日本投降，经历了十四年。医学上有一种说法，人体的细胞新陈代谢每三个月会替换一次，由于不同细胞代谢的时间和间隔不同。将一身细胞全部换掉需要七年，也就是说，从生理上，我们每七年就是一个全新的人了。经过两个七年脱胎换骨的变化，吴建雄从一个学生蜕变成世界顶尖的物理学家。这两个七年间都发生了什么呢？吴建雄的故事呀，才刚刚开始呢。这个未来的物理学家。现在甚至还没有找到专业方向呢，这到底是怎么回事呢？我们下一集再见吧。